Capitolo trentaduesimo La legge e le alleanze Quando Adamo ed Eva furono creati, conoscevano la legge di Dio, sapevano che implicava dei doveri, e nei loro cuori erano incisi tali precetti. Quando l'uomo, trasgredendo tale legge, decadde, essa non mutò. Dio, per ridare all'uomo la possibilità di ubbidire, stabilì un piano fondato sulla promessa di un Salvatore e su un sistema di sacrifici che annunciava la morte di Cristo, la grande offerta per il peccato. Se la legge di Dio non fosse stata trasgredita, non ci sarebbe stata la morte e quindi non ci sarebbe stato bisogno né di un Salvatore né di sacrifici. La legge di Dio fatta conoscere da Adamo ai suoi discendenti fu poi tramandata di padre in figlio per varie generazioni. Ma nonostante i provvedimenti presi per la redenzione dell'uomo, furono pochi quelli che l'accettarono e ubbidirono. Il peccato rese il mondo così abietto da richiederne la purificazione con il diluvio. Noè e la sua famiglia serbarono i dieci comandamenti e li insegnarono poi ai loro discendenti. Quando gli uomini si allontanarono nuovamente da Dio, il Signore scelse Abramo, del quale è scritto «Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi». A lui fu dato il rito della circoncisione, che indicava a chi lo riceveva la devozione al servizio di Dio, un impegno a separarsi dall'idolatria e a ubbidire alla legge divina. I discendenti di Abramo non tennero fede a tale impegno e cercarono di associarsi con i pagani adottandone le pratiche. In conseguenza di ciò rimasero in Egitto dove furono ridotti in schiavitù. Vivendo insieme ai pagani sotto il gioco degli egiziani e seguendo gli abietti e crudeli insegnamenti dei pagani, alterarono ulteriormente i principi divini. Il Signore allora li liberò dall'Egitto. Scese sul monte Sinai, manifestando la sua gloria con un corteo di angeli e in uno scenario maestoso e terribile annunciò la sua legge davanti a tutto il popolo. Non affidò i suoi precetti alla memoria di un popolo che presto li avrebbe dimenticati, ma li scrisse su tavole di pietra in modo da eliminare ogni possibilità di confusione con le tradizioni pagane e con gli ordini e i costumi umani. Dio però non si limitò a dare loro i precetti del decalogo perché, sapendo che il popolo tendeva a peccare facilmente, non volle lasciare alcuna tentazione incontrollata. Per questo ordinò a Mosè di stilare dei giudizi e delle leggi dettagliate sui doveri degli israeliti nei confronti di Dio, degli stranieri e nei loro rapporti reciproci. Si trattava semplicemente di un ampliamento e di una applicazione dei principi dei dieci comandamenti in modo che nessuno fosse indotto in errore e che la sacralità dei precetti incisi sulle tavole di pietra fosse protetta. Se l'uomo avesse osservato la legge divina data ad Adamo dopo la caduta, serbata da Noè e professata da Abramo, non sarebbe stato necessario il rito della circoncisione. 
Se i discendenti di Abramo avessero osservato il patto di cui la circoncisione era un segno, non sarebbero stati sedotti dall'idolatria e non sarebbe stato loro necessario soffrire per la schiavitù in Egitto. Se avessero sempre tenuto in considerazione la legge di Dio non sarebbe stato necessario proclamarla al Sinai e inciderla su tavole di pietra. E infine, se il popolo avesse messo in pratica i principi dei dieci comandamenti, non sarebbero stati necessari gli ulteriori ordini dati a Mosè. Anche il sistema dei sacrifici rivelato ad Adamo fu modificato dai discendenti. Superstizione idolatria, crudeltà e dissolutezza alterarono quei sacrifici semplici e significativi che Dio aveva istituito. Il Signore dette al Sinai delle istruzioni precise sul rituale dei sacrifici perché gli israeliti, essendo stati per molti anni in contatto con una società idolatra, avevano aggiunto al loro culto il rituale dei pagani. Dopo che il tabernacolo fu completato, il Signore comunicò con Mosè dalla nube di gloria che si manifestava sopra il propiziatorio, dandogli tutte le direttive riguardanti il rituale delle offerte del culto che doveva essere osservato nel santuario. In questo modo Mosè ricevette la legge cerimoniale che poi trascrisse in un libro, mentre la legge dei Dieci Comandamenti annunciata dal Sinai era stata scritta da Dio stesso sulle tavole di pietra e venne gelosamente conservata nell'arca. Sono molti coloro che cercano di confondere questi due sistemi riferendo i testi che parlano della legge cerimoniale per provare che la legge morale è stata abolita, ma ciò significa pervertire le scritture. Tra i due tipi di leggi vi è un'ampia ed evidente distinzione. Il sistema cerimoniale infatti era costituito da simboli che annunciavano Cristo, il suo sacrificio e il suo sacerdozio. Il rituale, i sacrifici prescritti da tale legge, dovevano essere osservati dagli ebrei finché tutto il simbolismo non fosse stato annullato dalla morte di Cristo, l'agnello di Dio che porta su di sé i peccati del mondo. In quel momento tutte le offerte sacrificali avrebbero dovuto cessare. È questa legge, l'atto accusatore, che Cristo ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce, mentre, a proposito della legge dei Dieci Comandamenti, il salmista dichiara «In perpetuo, o eterno, la tua parola è stabile nei cieli». E Cristo stesso dice «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge. Io vi dico in verità». Tale espressione dà la massima importanza all'affermazione successiva che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia adempiuto. Con queste parole Cristo non solo annuncia l'importanza della legge di Dio, ma anche il carattere permanente dei Suoi precetti che durano finché i cieli e la terra rimangono. La legge di Dio è immutabile come lo è il Suo trono, Egli la manterrà per tutti i secoli. Neemia, a proposito della legge proclamata al Sinai, dice «E scendesti sul monte Sinai, 
e parlasti con loro e desti loro prescrizioni giuste e leggi di verità, buoni precetti e buoni comandamenti. Paolo, l'Apostolo dei Gentili, dichiara «La legge è santa e il comandamento è giusto e buono». Egli non può rifer che riferirsi al decalogo, perché questa è la legge che dice «non concupire». La morte del Salvatore, pur invalidando la legge dei simboli e delle prefigurazioni, non annulla assolutamente gli obblighi della legge morale. Anzi, al contrario, il fatto che fu necessaria la morte di Cristo per espiare la trasgressione della legge prova che essa è immutabile. Coloro che affermano che Cristo è venuto per abrogare la legge di Dio e per annullare il Vecchio Testamento considerano l'epoca giudaica un periodo buio e la religione degli ebrei un insieme di semplici forme e cerimonie ma questo è un errore tutte le pagine della storia sacra presentano come Dio ha trattato il popolo scelto e contengono l'impronta del grande io sono egli non ha mai manifestato agli uomini in modo così evidente la sua gloria e potenza come quando è stato riconosciuto come sovrano di Israele ha dato la sua legge al popolo e la sua mano invisibile ha afferrato lo scettro della sua ineffabile maestà che nessuno ha mai conosciuto Dio dopo la caduta dell'uomo e la promessa della redenzione ha sempre manifestato la sua presenza e la sua gloria e non solo con l'avvento di un salvatore, Cristo nella scrittura infatti è detto il Dio conciliava con sé il mondo in Cristo Cristo era il fondamento e la figura centrale del sistema dei sacrifici sia nell'epoca patriarcale che in quella giudaica Sin dal momento in cui i nostri progenitori peccarono non c'è stato nessun contatto diretto tra Dio e l'uomo. Il Padre ha dato il mondo nelle mani di Cristo in modo che Egli attraverso la sua opera di mediazione potesse redimere l'uomo e rivendicare l'autorità e la santità della legge di Dio. Il contatto tra il cielo e l'umanità peccatrice si fonda tutto su Cristo. È stato il figlio di Dio a dare ai nostri progenitori la promessa della redenzione. Era lui che aveva rivelato Dio ai patriarchi. Adamo, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe e Mosè compresero il Vangelo, ricercarono la salvezza attraverso il sostituto dell'uomo. Furono in contatto con il Salvatore che sarebbe venuto nel mondo assumendo la natura umana e alcuni di loro parlarono con Cristo e con gli angeli celesti a tu per tu. Cristo non fu solo la guida degli ebrei nel deserto, l'angelo chiamato l'Eterno, che nascosto nella nube precedette le schiere degli israeliti, ma fu anche colui che dette a Israele la legge. Al Sinai, nella grandiosa manifestazione di gloria, Cristo annunciò a tutto il popolo i dieci precetti della legge del Padre e li dette a Mosè incisi su tavole di pietra. Fu Cristo a parlare al suo popolo attraverso i profeti. 
L'Apostolo Pietro, scrivendo alla Chiesa cristiana, dice che i profeti indagavano qual fosse il tempo e quali le circostanze in cui lo Spirito di Cristo che era in loro accennava quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. È la voce di Cristo che ci parla attraverso il Vecchio Testamento. La testimonianza di Cristo è lo spirito di profezia. Quando Gesù viveva tra gli uomini, nei Suoi insegnamenti cercava spesso di dirigere l'attenzione della gente verso l'Antico Testamento. Disse infatti ai giudei, «Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo d'esse vita eterna» ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. A quei tempi i libri dell'Antico Testamento costituivano l'intera Bibbia. Gesù affermò anche «Hanno Mosè e i profeti, ascolti in quelli!» E poi aggiunse «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse». Era stato Cristo a dare la legge cerimoniale. Anche quando essa non doveva essere più osservata, Paolo la presentò ai giudei nel suo giusto valore, mostrando nella parte, nel piano della redenzione e i suoi rapporti con l'opera di Cristo. Il grande apostolo, definita le legge gloriosa, degna del suo autore divino. Il servizio solenne del santuario simbolizza le grandi verità che dovevano essere rivelate lungo le generazioni successive. La nube d'incenso che accompagnava le preghiere di Israele rappresenta la giustizia di Cristo, la sola che può rendere la preghiera del peccatore accetta a Dio. La vittima sanguinante sull'altare dei sacrifici annuncia il Redentore futuro. Inoltre, dal luogo santissimo risplendeva il segno visibile della presenza divina. Così, attraverso i secoli bui, caratterizzati dall'apostasia, la fede è stata mantenuta viva nei cuori degli uomini fino all'avvento del Messia promesso. Gesù era la luce del suo popolo, la luce del mondo, prima che venisse in terra in sembianza umana il primo barlume di luce che penetrò nell'oscurità con cui il peccato aveva avvolto il mondo venne da Cristo. Ogni raggio celeste che ha illuminato gli abitanti della terra giunge da Lui. Nel piano della redenzione Cristo è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo. Da quando il Salvatore diede il suo sangue per la remissione dei peccati e ascese al cielo per comparire ora al cospetto di Dio per noi, un torrente di luce sgorga dalla croce del Calvario e dai luoghi santi del santuario celeste. Ma la grande luce che noi abbiamo non ci dovrebbe indurre a disprezzare ciò che nel passato è stato conosciuto attraverso quel simbolismo che annuncia il Salvatore futuro. Il Vangelo di Cristo illumina la dispensazione giudaica e dà significato alla legge cerimoniale. Le nuove verità rivelate rendono quelle conosciute sin dall'inizio più chiare e più evidenti il carattere di Dio e i Suoi propositi per il popolo scelto. 
Ogni ulteriore raggio di luce che riceviamo ci fa comprendere più chiaramente il piano della redenzione e quindi come Dio salva l'uomo. Vediamo nella parola ispirata nuova bellezza e forza e studiamo le pagine con raccoglimento e con profondo interesse. Molti ritengono che Dio abbia creato un muro che separi gli ebrei dagli altri, che egli abbia rivolto le sue attenzioni e il suo amore solo a Israele, dimenticando tutto il resto dell'umanità. Dio invece non vuole che il suo popolo costruisca un muro che lo separi dagli altri uomini. Il suo infinito amore raggiunge tutti gli abitanti della terra e sebbene essi lo abbiano respinto, egli cerca continuamente di rivelarsi loro e di renderli partecipi del suo amore e della sua grazia. Egli benedisse il popolo eletto affinché esso potesse benedire gli altri. Dio chiamò Abramo, lo arricchì e lo onorò, e la fedeltà del patriarca costituì una luce per la gente che viveva nei paesi vicini. Abramo non si isolò dalla gente che lo circondava. Coltivò rapporti amichevoli con i re delle nazioni vicine, da alcuni dei quali fu trattati con molto rispetto. L'integrità, l'altruismo, il coraggio, la benevolenza di cui diede prova erano una rappresentazione del carattere di Dio. In Mesopotamia, in Canaan, in Egitto e perfino tra gli abitanti di Sodoma, il Signore del Cielo fu conosciuto attraverso il suo rappresentante. Dio si manifestò allo stesso modo all'Egitto e alle nazioni collegate a quel potente regno attraverso Giuseppe. Perché il Signore scelse di onorare Giuseppe in modo così straordinario in Egitto? Avrebbe potuto seguire un'altra via per realizzare i suoi propositi nei confronti dei figli di Giacobbe. Egli però desiderava fare di Giuseppe una luce e porlo nel palazzo del re in modo che quella luce celeste potesse illuminare sia i luoghi vicini che quelli lontani. La sua saggezza, il suo senso di giustizia, la purezza e la benevolenza della sua vita quotidiana, l'interesse mostrato per quel popolo idolatra resero Giuseppe un rappresentante di Cristo» attraverso quel benefattore al quale tutti gli egiziani manifestavano gratitudine e ringraziamento quei pagani dovevano contemplare l'amore del loro creatore e redentore anche Mosè ha riflesso nel palazzo reale del più grande regno della terra la luce divina che aveva ricevuto dal Dio vero e vivente gli egiziani ebbero quindi numerose opportunità per conoscere Dio prima che il Signore li colpisse con i Suoi castighi. Quando il popolo di Israele fu liberato dall'Egitto, moltissimi si resero conto della potenza divina. La gente guerriera della forte Gerico tremò tanto che Rahab disse «Non appena abbiamo udito il nostro cuore si è strutto e non è più rimasto coraggio in alcuno». Per via di voi, poiché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. I sacerdoti filistei, ricordando le piaghe d'Egitto anche secoli dopo l'Esodo, invitavano il popolo a non opporsi al Dio di Israele. 
Dio chiamò il popolo di Israele, lo benedisse e lo esaltò, non perché attraverso l'ubbidienza alla legge il popolo potesse ricevere il suo favore e diventare l'unico beneficiario della grazia divina, ma per rivelare se stesso a tutti gli abitanti della terra. Era per realizzare questo che egli aveva loro ordinato di separarsi dalle nazioni idolatriche circostanti. L'idolatria e tutti i peccati che ne seguirono erano abborriti da Dio. Egli infatti aveva ordinato al suo popolo di non unirsi ad altre nazioni per fare quello che esse fanno e dimenticare l'Eterno. Egli aveva proibito loro di unirsi in matrimonio con gli idolatri, temendo che così essi fossero indotti a dimenticare quel Dio che amavano. Oggi, come allora, è necessario che il popolo di Dio sia puro, separato dalla contaminazione del mondo. I figli di Dio non devono farsi influenzare, perché esso si oppone alla verità e alla giustizia. Dio non vuole che il suo popolo ritenga solo per sé i privilegi ricevuti e che si chiuda in un ghetto in modo da non poter esercitare nessun influsso nel mondo. I seguaci di Cristo devono essere sempre come il Maestro, la luce del mondo. Il Salvatore infatti disse «Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa, cioè al mondo». E poi aggiunse Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché veggano le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. È proprio questo ciò che fecero Enoch, Noè, Abramo, Giuseppe e Mosè. È questo ciò che Dio voleva facesse il popolo di Israele. A causa della loro malvagità e incredulità, che permetteva a Satana di controllarli, gli israeliti invece di irradiare sui popoli circostanti la luce ricevuta, se la tenevano per sé. Fu quello spirito bigotto che li indusse a seguire le pratiche inique dei pagani e a rinchiudersi con orgoglio in un ghetto, come se l'amore e le attenzioni di Dio fossero solo per loro. La Bibbia oltre a presentare due leggi, una immutabile ed eterna e l'altra transitoria, parla di due patti. Il primo è il patto della grazia stabilito con l'uomo all'Eden quando, dopo la caduta, fu promesso che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente. Questo patto offre a tutti gli uomini il perdono e l'aiuto della grazia di Dio per ubbidire attraverso la fede in Cristo e promette la vita eterna a condizione della fedeltà alla legge di Dio. I patriarchi poterono conoscere il piano della salvezza in questo modo. Quello stesso patto fu rinnovato ad Abramo con la promessa «Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie». Questa promessa si riferisce a Cristo. Anche Abramo lo comprese. Vedere Galati 3, 8, 16, tanto che confidò in Cristo per il perdono dei peccati. Fu in virtù di questa fede che egli fu considerato giusto. 
Il patto con Abramo implicava anche l'autorità della legge di Dio e il Signore gli era apparso dicendogli «Io sono l'Iddio Onnipotente, cammina alla mia presenza e si integro». Dio testimoniò del suo servo fedele con queste parole «Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi». Il Signore inoltre gli disse «Fermerò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione». Sarà un patto perpetuo per il quale io sarò l'iddio tuo e della tua progenie dopo di te. Sebbene questo patto fosse stato fatto con Adamo e poi rinnovato ad Abramo, non poté essere ratificato prima della morte di Cristo. Esso, infatti, era stato dato quando Dio per la prima volta annunciò la promessa della redenzione. Era poi stato accettato per fede, tuttavia, quando fu ratificato da Cristo, venne chiamato nuovo patto. La legge di Dio costituiva il fondamento di questo patto, che era semplicemente un sistema per ricondurre gli uomini in armonia con la volontà divina, permettendo loro di ubbidire alla legge dell'Eterno. Un contratto diverso, chiamato nelle scritture il vecchio patto, fu stipulato tra Dio e Israele al Sinai e poi fu ratificato dal sangue di un'offerta di sacrificio. Il patto di Abramo fu ratificato invece dal sangue di Cristo ed è chiamato il secondo o nuovo patto, perché il sangue con il quale esso fu sancito fu versato dopo quello del primo patto. Che il nuovo patto fosse valido ai giorni di Abramo risulta evidente dal fatto che fu confermato sia dalla promessa che dal giuramento di Dio, le due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. Ma se il patto di Abramo implicava la promessa della redenzione, perché fu stipulato un altro patto al Sinai? Nel periodo di schiavitù, il popolo di Israele aveva quasi del tutto dimenticato Dio e i principi del patto stipulato con Abramo. E Dio, quando lo liberò dall'Egitto, cercò di rivelargli la sua potenza e la sua misericordia in modo che il popolo potesse amarlo e confidare in lui. Lo fece passare attraverso il Mar Rosso, dove, inseguiti dagli egiziani, sembrava che non avesse via di scampo in modo che potesse comprendere la sua totale impotenza e sentire la necessità dell'aiuto divino, poi lo liberò. Ciò riempì il popolo di amore e gratitudine per Dio e lo rese fiducioso nella sua potenza liberatrice. Egli li aveva legati a sé, liberandoli dalla schiavitù. Vi era però una verità ancora maggiore che doveva essere impressa nelle menti degli israeliti che vivendo in mezzo all'idolatria e alla corruzione avevano una concezione della santità di Dio completamente alterata. Non si rendevano conto della peccaminosità dei loro sentimenti. Erano del tutto incapaci da soli di ubbidire alla legge di Dio e non avvertivano la necessità di un salvatore. 
avevano quindi bisogno di imparare tutte queste cose. Dio allora li portò al Sinai, dove manifestò la sua gloria, dette la sua legge promettendo, se ubbidivano, grandi benedizioni. Se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. Gli israeliti non si resero conto della loro peccaminosità. Non compresero che senza Cristo era impossibile per loro osservare la legge di Dio. Sentirono di poter contare sulla loro giustizia e dichiararono «Noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto e ubbidiremo». Essi avevano assistito alla grandiosa proclamazione della legge e avevano tremato di terrore davanti al monte. Ma solo poche settimane dopo infransero il patto stipulato con Dio e si inchinarono ad adorare un'immagine. Non potevano sperare nella protezione divina sulla base di un patto che essi avevano infranto. Solo ora, dopo essersi resi conto del loro stato di peccaminosità e sentito il bisogno del perdono, potevano avvertire la necessità del Salvatore rivelato nel patto di Abramo e simboleggiato nelle offerte di sacrificio. Ora, attraverso la fede e l'amore, erano legati a Dio, colui che li aveva liberati dalla schiavitù del peccato. Ora potevano apprezzare le benedizioni del nuovo patto. I termini del vecchio patto erano «ubbidisci e vivi». L'uomo che le metterà in pratica vivrà. Ma, maledetto, chi non si attiene alle parole di questa legge per metterla in pratica. Il nuovo patto era fondato su migliori promesse. La promessa del perdono dei peccati, della grazia di Dio per rinnovare i cuori e renderli in armonia con i principi della legge divina. Questo è il patto che farò con la casa di Israele. Dopo quei giorni, dice l'Eterno, io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore, perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quella stessa legge che fu incisa sulle tavole di pietra è scritta dallo Spirito Santo sulle tavole del cuore. Invece di contare sulla nostra giustizia, Accettiamo la giustizia di Cristo e il cui sangue spia i nostri peccati e la cui ubbidienza è accettata come se fosse nostra. Allora il cuore rinnovato dallo Spirito Santo porterà i frutti dello Spirito. Attraverso la grazia di Cristo vivremo ubbidendo alla legge di Dio scritta nei nostri cuori. Con lo Spirito di Cristo cammineremo come Egli camminò. Cristo, per mezzo del profeta, affermò Dio mio, io prendo piacere a fare la Tua volontà e la Tua legge è dentro al mio cuore. Quando si trovava qua giù, Gesù affermò Egli non mi ha lasciato solo perché fa del continuo le cose che gli piacciono. L'Apostolo Paolo presenta in modo chiaro il rapporto che esiste con il nuovo patto tra la fede e la legge. Egli afferma, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. 
annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. Poiché quello che è impossibile alla legge perché la rendeva debole, cioè la legge, non può giustificare l'uomo perché con la sua natura peccaminosa egli non la può osservare. L'iddio ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne, simile a carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. L'opera di Dio è la stessa in tutti i tempi, per quanto vi siano gradi diversi di sviluppo e manifestazioni diverse della sua potenza, essa soddisfa le necessità degli uomini in ogni epoca. La volontà di Dio a proposito della redenzione è stata rivelata gradualmente attraverso l'opera patriarcale, quella giudaica fino al tempo attuale. Il Salvatore, simbolizzato dai riti e dalle cerimonie della legge giudaica, è proprio quello rivelato nel Vangelo. Le nubi che nascondevano la sua sembianza divina sono svanite e i simboli scomparsi. Gesù, il Redentore del mondo, è stato rivelato. Colui che ha proclamato la legge dal Sinai e ha svelato a Mosè i precetti della legge rituale è lo stesso che ha pronunciato il sermone sul monte. I grandi principi di amore verso Dio che costituiscono il fondamento della legge e dei profeti sono solo una ripetizione di ciò che era stato detto attraverso Mosè al popolo ebraico. Ascolta Israele, L'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Alla base delle due dispensazioni vi è lo stesso insegnante. Le richieste di Dio sono le stesse. I principi del suo regno sono gli stessi, perché tutto procede da Lui, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. 